0: Bom dia a todos, vamos dar início a mais um epicentrismo em debate. Hoje é dia 16, 16 de julho né, e esse paper é do número 71. Hoje eu vou trazer para vocês uma pesquisa sobre clarividência tarística. Antes de eu iniciar um pouquinho é, falando sobre o paper, né, sobre as questões mais conceituais da clarividência, é, eu vou trazer aqui um recorte do, do porquê, quais foram as minhas motivações de trazer esse tema e para mim é bem importante, né, esse parafenômeno. Então, a clarividência, é, eu estudei muito desde, digamos assim, desde lá de 2004, devido ao laboratório acoplamentário, onde eu consegui realizar, tive a oportunidade de realizar uma bateria de laboratórios, mais ou menos aí sem laboratórios, tá, só para compreender a questão da clarividência. É, a clarividência em si para mim, foi um fator dificultador no início, na minha infância, e por volta ali, dos cinco 5 anos aproximadamente, eu tinha alguma facilidade em ver, né em visualizar consciências, só que eu não sabia é, como processar essa informação, porque além de uma visualização de uma consciência, vem também uma informação emocional, vem uma informação de ideia, e naquele momento, período da minha vida, eu ainda não tinha é, bem elaborado, né? O que fazer, como processar isso, como ajudar. Então, por isso que esse fenômeno, naquele período da minha vida, né? Na infância, ele foi um fator inicialmente dificultador. Entretanto, com o passar né? do meu desenvolvimento, ela, eu comecei a ver que de dificultador não tinha nada. Ele foi um alavancador, na verdade, né? da minha maturidade, né? Então, é por isso que eu gosto tanto desse parafenômeno, né? É, que acabou me descortinando, né? me abrindo, tirando aquele véu, é, não só do extrafísico, mas também de mim mesmo. Então, foi a partir da compreensão do fenômeno e a compreensão dos outros, é que eu começou a abrir portas para minha auto-pesquisa e eu queria realmente me investigar de uma maneira mais despojada, sincera, tá bom? Então, esse paper, gente, vocês vão ver que não tem tanto uma pesquisa é, bibliográfica profunda, tá? Ela, o objetivo aqui é, eu não vou trazer conceitos de fenômenos parapsíquicos, mas sim a minha experiência, meu recorte do que, do que eu percebi ao me desenvolver como clarividente. Tá? Então esse eu vejo que é o meu, meu foco principal, mas é, eu sempre trago aqui que o ideal, o ideal não, né, a gente puxa muito pela Conscienciologia o princípio da descrença, então não acredite em nada, nem mesmo naquilo que eu estou falando para vocês, tenham as suas próprias experiências, é, todas as vi vi vivências, é, hipóteses que eu trouxer nesse paper, na minha autoexperimentação. É uma hipótese e não é ah, generalizado para todos, né? Porque a gente sabe que desenvolvimento parapsíquico, desenvolvimento humano, não tem uma receita de bolo, né? Mas é muito importante a gente compartilhar as nossas experiências e vivências, porque assim a gente vai vendo, né? O caminho que a gente pode percorrer e um vai aprendendo com o outro, né? Então esse é um grande ensejo aí na apresentação desse, desse paper. É... Então vocês vão ver também, eu vou definir né, a clarividência tarística, só para a gente já ter uma linha de raciocínio do que vem a ser né, esse fenômeno. É interessante que a clarividência ela é considerada por muitos pesquisadores de várias áreas do desenvolvimento humano né, é, como um fenômeno mãe porque ele é muito relatado dentro da história da humanidade, desde lá dos primórdios, né? Então a gente sempre vê algum tipo de relato, algum esboço desse fenômeno parapsíquico. E a partir da clarividência, ela come começa né, a desenvolver ou a transformar-se em outros fenômenos parapsíquicos, como clareaudiência, psicometria, é, né, e assim sucessivamente. Então, eu achei bem interessante, eu destaquei no texto na parte da, da contextualização. Né? Então, é um fenômeno base, digamos assim, do parapsiquismo. A clarividência tarística, eu vou ressaltar a tares, né? que eu coloco aqui como tarística. É, um, uma das razões é que todo fenômeno parapsíquico, ele tem a característica de ser neutro. Então, ele pode ser tanto positivo, cosmoético, quanto negativo e anti -cosmoético. O que vai determinar essa qualidade do fenômeno parapsíquico é a própria intenção da consciência que está por trás. É, e quando eu destaco a tarística, é justamente para puxar o desenvolvimento para uma questão mais cosmoética, menos egóica. Né? É, é saber utilizar o fenômeno parapsíquico como uma ferramenta de desassédio, não de vaidade, não de egocentrismo e nada disso né? é, e que a gente vai é, poder aí conversar e debater mais sobre esse processo que faz parte do desenvolvimento do próprio fenômeno parapsíquico. Tá? Então a definição a clarividência tarística é experiência parapsíquica caracterizada pela aquisição de informação acerca de consciexes, objetos, cenas e formas que estão perto, longe, ou que se desenrolam no espaço e no tempo, desencadeada a partir da potencialização energética do fronto chakra e aplicada ao modo de ferramenta interassistencial para auxiliar na comunicação interdimensional na tarefa do esclarecimento, representando um dos inúmeros recursos parapsíquicos utilizados pela consciência Lúcida para otimizar o desassédio interconsciencial. Então aí vem a definição do paper. Eu vou passar, assim, rapidamente alguns contextos, né, é, da escrita, né, desse verbete, só para a gente ir se contextualizando. É, eu trago aqui na taxologia nove é, exemplos, né, de tipos de clarividência, mas é mais assim para o pesquisador entender, né, que existem maneiras, formas de desenrolar esse fenômeno, fenômeno parapsíquico, tá bom? É, depois, né, é, eu destaco a questão da aplicabilidade da clarividência, né, que eu até já mencionei no início, que ele é um fenômeno neutro, porque depende totalmente da intenção da pessoa, da, da consciência que está promovendo esse fenômeno parapsíquico, né. É, e destaco aqui a questão da tares, vale a pena a gente aqui rememorar, relembrar, né, puxar da nossa mente o que vem a ser essa tares, né. Então, a Atares, tarefa do esclarecimento, é a vivência lúcida, racional, libertária, científica e cosmoética, no mais alto grau de discernimento, aplicado às práticas interassistenciais a favor das consciências. Né? Então, eu estou juntando ali dois conceitos, né, entre clarividência e a tares, e a gente vai ter a clarividência né, quando é aplicada justamente de modo cosmoético, lúcido, racionais para fins de interassistência esclarecedora. Por outro lado, nós temos também que é, olhar para o fenômeno em si, ele pode ser anticosmético, né? É, e, e isso ocorre quando o parapsíquico, quando a consciência, acaba utilizando com imaturidade os fenômenos parapsíquicos. E geralmente é para ostentar vaidade, é, tem orgulho por trás, né, tem algo nesse sentido que ali eu vou utilizar o nome de um egocentrismo, digamos assim, né, e ele acaba perdendo a raiz da interassistência, né? então ali ele quer ser o maior, ele, né, ele que eu falo é o parapsíquico, a consciência que está ali, então ela acaba dando uma dimensão maior para ela do que para os outros, e aí perde o sentido de ser da própria assistência, né? Então a nossa bússola norteadora, como intermissivistas, né? Que todos nós temos para para psiquismo, né? Cada um tem seu trafor dentro dos fenômenos parapsíquicos. penso o eu ser cosmoética. Então quanto mais a gente burilar essa essa questão dentro de nós, melhor vamos desenvolver as capacidades parapsíquicas, né? E utilizarmos elas de uma forma mais adequada. Agora puxando para a auto pesquisa né? cereja do bolo né a casuística aqui que eu trago é que durante esse tempo de pesquisa, digamos assim com os meus processos e com a temática clarividência, eu identifiquei três fases de desenvolvimento tá que eu tive a primeira fase eh, foi caracterizada lá na minha infância né eu falei para vocês que mais ou menos eu me recordo com quatro anos eu eu já relatava algo. É sobre é, é sobre visualizar, né, consciências, né, é, e nessa primeira fase, é, ela foi, é, eu classifiquei, digamos assim, ela como parapsiquismo centrípeto, ou seja, estava muito mais voltado para mim mesma. Por que disso? É, eu estava muito mais envolta pelos sentimentos que eu estava percebendo e o desconforto que era promovido a partir desse acoplamento, dessa assimilação energética e da própria clarividência. Então eu me voltava mais para o aspecto mais negativo desse processo, né? E isso permeou ali desde a, nessa nessa primeira infância, segunda infância, né? É, hoje eu vejo que é pelo próprio restringimento da consciência, né? Não tinha maturidade suficiente para ver além desse desconforto, né? A segunda fase eu já consegui passar para um parapsiquismo mais centrífico, ou seja, voltado mais para fora, mas quando eu falo fora a gente não é menosprezar a si mesmo, né? mas eu vou entender, ter um, um pouco mais de equilíbrio nessa interação energética né, entre a própria pessoa e os outros, o mundo ao seu redor. Isso ocorreu mais entre a fase da adolescência final para a própria maturidade, para a própria adultidade, né? é, então o foco da minha atenção passou de ser somente para o desconforto que eu sentia ao ver as consciências do medo né, que eu sentia e ela passou a, a, a permear o que que eu, como eu posso ajudar, né? então começou a desdramatizar um pouquinho mais essa, essa minha postura e foi a partir dessa nessa segunda fase é que eu me envolvi mais com a pesquisa na clarividência. Então eu tive a oportunidade de estar em Foz do Iguaçu, fazer a né? É interessante, vou trazer um recorte aqui para vocês, né? Que quando eu cheguei no CAEC, é, uma das indicações, digamos assim, é, consciencioterápicas vindas do professor Valdo Vieira, quando eu retratei o que eu estava percebendo da clarividência... Foi imediatamente ele falar: se tranca no acoplamentário, fecha a porta e joga a chave. Você fica lá dentro. Você é no acoplamentário, fica lá. Então, essa foi a recomendação dele. E eu achei que fosse a consciência terapia, consciência metria, né? Eu pensando assim: não, tem que fazer um processo terapêutico amplo, né? É, não. É, era simplesmente ficar imersa nesse laboratório. E foi o que eu fiz, tá? E foi a partir dessas é, interações no acoplamentário que eu comecei a entender a mim mesma, né? Então o fenômeno parapsíquico, para psíquico, mim, ele foi importante porque me revelou. É, eu comecei a ver as minhas qualidades, as minhas habilidades dentro desse processo que eu tanto subjugava, né? Então eu comecei a ver que não tinha mais a necessidade de eu ficar focando na dor do que eu sentia, do outro, ou do desconforto, eu comecei a perceber que a pessoa do outro lado, né? Que ele estava sentindo, aquela dor era muito maior, né? Eu senti apenas, sei lá, 1% daquilo. E aquele outro eu estou percebendo, né? Então, quando eu comecei a trazer esse universo para dentro de mim, eu comecei a entender mais o fenômeno e dar mais valor para ele, né? Então, eu saí do processo de ver só a dor para ver algo a mais. E aí foi, foi, digamos assim... Ah, o verdadeiro fenômeno parapsíquico, né? Eu consegui ajudar um pouco mais. É, a terceira fase já compreende muito mais a adultidade, tá? E é o que eu me encontro hoje. Então, hoje eu vejo que eu consigo transmitir, de algum modo, a clara evidência mais tarística. Então, ah, existe um equilíbrio maior, tanto emocional, meu, e a partir desse equilíbrio, eu consigo repassar essa informação da clarividência, percuscutar per, 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 né? os ambientes né? de uma forma muito mais equilibrada. Não que eu não erre, tá? ou não que eu não, não tenha é, momentos né? que eu preciso me readequar, me reequilibrar, mas é, está muito mais satisfatório do que não, né? e isso eu achei bem importante. Então, eu ressaltei essas fases de desenvolvimento e eu acredito que essas fases de desenvolvimento e de maturidade compreendem todos os fenômenos parapsíquicos, porque ela, ele está intimamente relacionado com o próprio aspecto da pessoa, do seu crescimento próprio. Então, eu, eu trouxe uma conclusão minha, né, como hipótese, que quanto mais a pessoa mergulha em si mesma no autoconhecimento, consegue ressignificar os seus processos de uma maneira sincera, ela consegue abrir mais portas para os fenômenos parapsíquicos, né? Então ela fica mais liberta para realmente enxergar aquilo que é mais amplo, né? Então ela, ela, ela para de sofrer né? com os seus processos e aí é uma forma dela desafogar-se, né? Digamos assim, né? Ela conseguir enxergar melhor as coisas, né? Então, eu vejo que andam junto o desenvolvimento parapsíquico com o desenvolvimento da própria intraconsciencialidade, né? É, outro aspecto que eu acho bem bacana dos fenômenos, né? No caso da clarividência, é que a partir de um ponto de equilíbrio entre o próprio fenômeno parapsíquico, né? E, a, e o próprio processo pessoal, né? Ela ocorre os extrapo... extrapolacionismos, né? Então, no meu caso, então, eu, eu saí da clarividência, daquele esboço, né, e começou-se a formar outros fenômenos parapsíquicos que hoje eu vejo que são muito mais elaborados. Né? Então, às vezes eu não, eu não consigo visualizar como antes, que era muito mais concreto, né, muito mais materializado. É, hoje eu vejo mais sutilidade no fenômeno, entretanto o conteúdo desse fenômeno é impactante. Então, existe uma elaboração de conteúdo muito maior. Então, isso eu vejo que é, é possível acontecer com todos os fenômenos parapsíquicos, né? É, e também aqui que eu coloco no paper, né? Na parte da enumeração, eu trago 10 exemplos de redutores de autodiscernimento. É, como eu estou falando muito desse binômio ou dessa interação né, de clarividência ou fenômenos parapsíquicos com a intraconsciencialidade, então eu fui identificando alguns redutores desse autodiscernimento que, consequentemente, reduzem, diminuem a questão ou travam né, a própria questão do desenvolvimento parapsíquico. É, e outra informação, recorte, que eu gostaria de passar é que nessas enumerações eu peguei muita pesquisa do acoplamentário. Então, a equipe do acoplamentário, ela sempre registra é, tanto as questões das vivências dentro do laboratório, né? Sobre clarividência, mas também nos debates, que eu acho riquíssimo esse curso, né? Onde a pessoa, e grande parte dos pesquisadores e alunos, traziam, é, se queixavam, digamos assim, né? por não ter clarividência, que o laboratório do acoplamentário, o foco maior é no desenvolvimento da clarividência, né? E grande parte questionavam, né? falavam que não tinha essa clarividência, e a gente mapeava, muitas vezes, quais eram esses redu possíveis redutores, né? E que a própria pessoa falava isso. Então, a partir dali, eu fui agrupando, né? Ao longo desse, desses experimentos, que foi mais ou menos 2007, 2004 até 2014, e eu vi que tinha algo em comum, né, desses redutores. Então, aqui eu trago para vocês, tentei colocar alguns exemplos para ficar assim até mais prático, né, é, para que a gente juntos possamos aí discutir, né, e destravar o que tem que ser destravado, né, nessa questão de, de clarividência. Então, é, se não tiver perguntas, né, eu vou passando. É, o número um, que eu acho bem bacana, que é o acriticismo, né? Então, quando a pessoa ela tem uma tendência a não ser crítica, mas é, esse, essa crítica, gente, não é aquela crítica exacerbada, é a crítica equilibrada. É, uma uma, é, uma, é, é um questionamento que a pessoa faz antes de aceitar né, algo. Né? Isso mostra inteligência, cognição, né, racionalidade. Entretanto... Ah, algumas pessoas têm dificuldade, né? por N fatores, gente, fatores educacionais, culturais, né? da própria, do próprio indivíduo. Né? É, entretanto, quando ela tem esse processo, é, ela não questiona as vivências parapsíquicas que ela está tendo. E ela acredita no simples fragmento que ela visualizou. Né? Então, ela não faz um exame minucioso. Então, a chance desse clarividente errar é alta. Né? Então, e muitas vezes, o que ele está enxergando, ou, ou algumas vezes ele nem enxerga, ele tem uma intuição que eles falam muito assim, né? Eu, eu escutava muito isso no documentário. E algumas vezes, é, pelo esse processo de repressão que a pessoa está tendo, ela acaba pegando o próprio mundo dela, suas ideias, suas emoções, e vai ofuscando a realidade extrafísica. Isso é seríssimo, né? Então de algo que estava aparecendo para ela, ela faz um cenário, né? E que mascara a realidade. Então, é, isso é possível acontecer? É, gente. Para vocês verem a dificuldade que é um fenômeno parapsíquico, né? Porque ele depende da sua psique. Né? Então, por isso que é importante a gente usar técnicas para aumentar a nossa criticidade. né. E aí, a Conceiciologia é riquíssima. Ela tem um vasto campo para isso. Exemplo, as técnicas do Holociclo, né? fichamento, leitura, lúcida, aí eu me lembro que tinha pesquisadores que me perguntavam assim, Lilian, o que, que tem a ver fichamento com clarividência? Porque eu não entendo, né? E, e é interessante, parece que não tem nada a ver, né? Parece que são caminhos, vias, assim, totalmente diferenciadas, e não. Então, quanto mais a gente investe no intelecto, na, na questão da, da própria leitura, na própria interpretação, né? na atenção que essas técnicas promovem, você está mexendo com o seu processo cerebral e para cerebral. E isso você vai ganhando, né? Sinapses, você vai ganhando sinapses e assim por diante. Então, isso nos ajuda, é um atributo mental desenvolvido, ou que está sendo desenvolvido, e que desencadeia nesse alinhamento das parapercepções. Então, por isso que é importante, tá, gente? Então, é, mas, enfim, né? O dois é a questão do apego, que eu acho que é um termo aí é, bem comentado na psicologia, tem muita coisa escrita, mas eu acho que ainda é um tabu, tá? Essa é a minha visão. Então, o que seria o apego, né? Então, há pessoas que têm apegos excessivos, que podem ser a ideias, as pessoas, pode ser por objetos, né? É, e o apego é, um, é uma forma de insegurança, emocional. E quando nós temos isso de um modo bem consciente, ele acaba impregnando as nossas parapercepções, né? Então, é, um exemplo que eu trouxe é o exemplo do apego com uma outra pessoa, ok? Só para a gente entender. Então, é, quando nós perdemos, perdemos, eu vou usar assim porque ninguém perde ninguém, né? Mas quando uma pessoa desoma e essa pessoa tem um laço afetivo muito grande conosco, e essa pessoa, né, que sofreu esse luto, ela tem um apego excessivo, ela acaba não conseguindo auxiliar essa essa agora sem consciênciaxes, né, por suas emoções que estão ali desgovernadas. E olha só, gente, todo mundo que tem esse elo, digamos assim, quebrado momentaneamente, ele vai passar por isso. Isso é a forma do luto, né? Hoje muito vivenciado nessa pandemia, né? É, então esse apego ele pode ser do próprio luto, como pode ser uma característica da pessoa. Isso quem vai avaliar é a própria pessoa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que essa maneira, né? Esse é, esse apego excessivo, quando não trabalhado, ele pode sim prejudicar tanto a pessoa. É quanto ficar aquela energia gravitante que não é tão saudável, até para o outro que passou, né? Foi estar lá na multidimensionalidade, né? tá na extrafísico, né? Então eu já vi casos de quando a pessoa com CX, né? Ela, é, quando a pessoa dessoma, vira com CX, ela tem que se afastar muitas vezes, né? Não dá notícias, digamos assim. Porque o simples fato dela colocar um pouquinho de energia naquela pessoa, aquilo desestabiliza o outro. Engraçado, né? Amba, ambas se amam, mas ela sabe. Se ela fizer isso, a própria energia tem um abalo tão grande no outro que a, o ideal seria manter-se um pouco mais afastado, até o processo de luto ser concretizado. Então, isso é uma coisa é, real né? que acontece e, gente, acontece com... Os melhores pesquisadores da consciência, tá? Isso é normal, faz parte dentro do desenvolvimento, penso eu, tá? É, mesmo a gente sabendo que nós não morremos, a questão emocional, ela predomina, né? Então, é saber lidar com isso a cada tempo, em cada momento, penso eu ser essencial dentro dessa questão. Né? Mas está aí para discutir, para debater, né? É, a questão própria do a priorismose, né? É, essa eu acho interessante que muitos é, para psíquicos eles não conseguem ver determinados tipos de consciências. É, então eles é, estabelecem é, consciente ou inconscientemente limites para a sua própria para percepção. Exemplo: uma pessoa que não consegue ver conflitos, filmes que tenham algum processo mais anticosmoético. É, bélico, ela não consegue ficar ao lado de uma consciência bélica para para assisti-la. Porque ela ficou tão é, resistente a essa ideia, ela não consegue se abrir para entender o ponto de vista de outro, né? É, e quando eu falo entender, não é concordar, mas sim olhar para aquela consciência, ela se fecha totalmente. E aí, ela, ela delimita, digamos assim, núcleos de assistência que ela quer assistir e permite assistência e outros não. Então, muitas vezes é devido a essas características que na TENEPS é, muitos é, têm aqueles apagões, né? Claro que os apagões podem ser por N razões, N razões, né? Pode ser cansaço físico, pode ser não sei o que, pode ser inúmeras. E dentre essas razões tem também o filtro mental do próprio TENEPSISTA, do parapsíquico, né? que ao não conseguir ver aquele cenário, porque aquilo vai repercutir emocionalmente de modo negativo, há uma, digamos assim, uma soneca, né? Assim, para, é, digamos assim, para a energia, ela não vendo, a energia vai e ela consegue, né, ali a equipe consegue atuar, até ela ganhar um nível maior de maturidade, isso também é uma hipótese. Tá? a ser trabalhada. Lembrando aqui que nada é engessado e temos que ver várias hipóteses né, do que acontece conosco. O altacédio é aquele clarividente que só vê coisa negativa. Então, eu me deparei com... Ao longo dos cursos da Conscienciologia, a André quer falar, né, André? Eu só vou finalizar esse, tá? É, eu achei muito interessante uma pesquisadora, né, que num campo de ECP2, é, ela ela questionou né a a Consex eu estava do lado auxiliando com a equipe né a Consex é por que que tinha tantas consciências é, negativas assim né ela via muito assistidos e aí a Consex falou assim olhe ao seu redor e identifique os amparadores e ela ela ficou ela ficou impactada com aquilo ela falou assim Quanto da sua vida você só vê ah, o, 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 o lado né, de alguns negativos? Ela falou assim, nós temos quatro vezes mais de assistentes. Por que você não enxerga-os? Né? Eu, eu achei muito interessante, né? Então não que desvalorizou os assistidos, mas eu, aquilo eu trouxe para mim, né? O quanto que a gente só olha algum tipo de cenário com um enredo e não tá vendo outros fragmentos que às vezes são até maiores, né? É, então, isso eu achei muito bacana. Então, a clarividência, é, ela, ela nos proporciona isso. E a partir dessa vivência, sempre quando eu vejo, vislumbro algo extrafísico, eu falo assim, isso é 1%. Eu, e aí, quais são os outros fragmentos que eu não tô vendo? Então, ali eu crio uma imersão, uma reflexão para ver o que, que eu não tô vendo dentro disso. E eu acabei é, descobrindo que isso é uma técnica, né? para eu conseguir ampliar a minha para-visão, a minha clarividência. Porque eu sou restrita, eu admito, eu sou restrita pela minha consciência. Eu ainda tenho muito que aprender, né? tenho muito que é, ver né? os meus processos ainda. Então, é, mas eu tenho um nível de maturidade, né? de questionamento, então, que é justamente não me permitir a ser engolida por esse restringimento né? que eu já identifiquei. Então, eu quero, não quero, né? Então, essa técnica me permite esse processo. Vou passar para a André. Vai lá, André.
1: Bom dia a todos e todas aí. Lilian, parabéns. Assim, quando você foi comentando né, da sua experiência, principalmente com a complementar, meio que eu fiquei assim, nossa, que legal ter passado por isso, né? Então, é um assunto, né? Que eu acho que é um dos. É um assunto muito importante mas eu queria voltar um pouquinho, eu sei que você estava indo item, indo por item, ali citando, né? Mas eu queria voltar no extrapolacionismo, se você me permitir. Ah. É, eu achei muito interessante quando você contou aí a questão de, a partir né, desse, dessa pesquisa da clarividência, você aumentar sua produção intelectual. É, e a questão da TENEPS com o a gente sabe de todo o processo, né, mas eu queria que se você puder contar um pouco mais de como foi essa questão da sua TENEPS com o autoparapsiquismo, e, sei lá, às vezes dividir algum extrapolacionismo com a gente, né, alguma coisa assim, se puder também, né, mas se você pudesse ampliar aí a questão da TENEPS com o autoparapsiquismo,
0: isso bom. Perfeito. Olha, Andréia, é, nessa minha busca de auto-pesquisa, né, que eu, quando eu tava lá na segunda fase, né, tava enfrentando, né, esse, esse processo da, do próprio parapsiquismo, quando eu falo enfrentar, gente, só para vocês entenderem, na minha cabeça, naquele período, na época, né, entre a adolescência ali, é, eu não valorizava meu parapsiquismo. Então, na verdade, eu queria correr dele, né, e é interessante que pela Conscienciologia, quando eu adentrei a Conscienciologia, é, eu, eu queria ver algum modo de não ter tanto a clarividência, né? E eu via que os colegas que estavam comigo eram justamente ao contrário, né? É, mas isso é por N razões, né, Andréia, aqui, né? De raiz e tudo mais, né? Raiz consciencial. E quando eu me deparei é, com esses é, sofrimentos, sofrimentos quando eu falo, gente, é assim... Que a clarividência, ela não vem sozinha. Ela vem com acoplamento, ela vem com assimilação. Nenhum fenômeno parapsíquico, ao meu ver, ele vem sozinho, montado, só dele, né? É, então, ver a consciência em si não era tanto o problema para mim, tá? A questão era a informação que aquilo me trazia, né? Então, o que eu, fazia, o que eu faria com aquela informação? Né? Como que eu ia processar isso? Né? Então, cê, existe uma demanda ali. E uma jovem, né, ali, no início da vida, não tinha essa maturidade para saber. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um traço muito grande de, de, de determinação. Então, chegou um ponto que eu falei assim, não, aí, não vou ficar assim agora, fugindo de tudo, né, não ter, é, ficando nesse, é, é, sabe, tipo, não saber o que fazer, ficar, é, chegou um ponto que saturou. Eu falei, não, vou encarar. Então, ao mesmo tempo que eu queria fugir no início, eu estabeleci assim, para mim mesmo falei assim agora eu quero ver agora eu vou até o final para descobrir o que, que é isso e foi a minha força motivadora e foi a partir desse enfrentamento né que eu eu falei assim agora a clarividência eu vou pegar ela né destacar ela aqui vou entender tudo que der né para esse para nunca mais me pegar né, essa esse processo né e quando eu comecei a me aprofundar concursos né eu realmente me abri, tá, Andréia? Assim, nos cursos eu me abria mesmo, porque eu não queria... Eu queria para mim mesmo, eu queria enfrentar esse processo, não ter mais é, essas travões que eu tinha. E quando realmente esse caminho se abriu, é, eu, 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 eu estudei muito a TENEPS, tá? Porque um traço também eu, que, eu, que eu trago, assim, é de, é de assistência, tá? Então, eu nunca fui uma pessoa fechada ou algo assim. Eu sempre gostei de ajudar e num dos cursos é, da Conscienciologia, um, eu estava, né, como aluna, né, nova gente, novinha ali, né, é, um dos um dos epicons me questionou. Ele foi fazer uma energização e falou assim: é, você tem medo de ver a, a multidimensionalidade, né? Aí eu falei assim: é, tenho. É, porque eu sempre ficava assim muito né, fechada, né? E ele falou assim: você, é, se, se o que você está vendo aparecesse para você concretizado aqui e agora, você ajudaria? E eu tinha visto uma conselheiros mesmo estava precisando ali, né? Que foi um site do professor, do preceptor muito bom. E eu falei assim: claro que eu ajudaria. E eu fui muito sincera. E foi a partir daquele dia Eu fiz a conexão Que consciência, consciência é consciência Não tem intra, extra, físico É consciência né? Então eu já era fisioterapeuta Na época, né? vinha muita coisa de saúde para mim assistir, eu falei Jamais, eu vou ajudar E com essa convicção que eu tinha da área de saúde Eu transpuso para clarividência Parece bobo isso, né gente? Mas existe uma dicotomia de pensamento né? Que era extra, físico e intra, físico No momento que eu juntei as pontas eu consegui é, puxar dois traços meus para andar, né? Tipo que a da assistência, né? Com o parapsiquismo, eu juntei e, e consegui andar. Com isso eu estudei muito a Tenepsis, fui desenvolvendo a Tenepsis, eu comecei a Tenepsis com 20 e poucos anos, tá, André? E na Tenepsis é, me deu o um maior ampliou a minha visão sobre mim mesmo, é como se eu tivesse orientações mesmo, isso é seríssimo da Tenepsis. É, do que fazer, como fazer, sabe? Como como é, interagir com o CIEX. Então, tudo isso eu tive durante os 50 minutos de Tenepsis, quando eu estava iniciando. Então, eu me sentia muito bem tutorada né, dentro desse processo. Para mim, era indubitável o que vinha. E eu ganhei uma força muito grande né, dentro de, dessa questão. Mas, quando eu falo força, a gente, é íntimo, tá? Não tem nada para fora, é íntimo, né? É, e com isso foi abrindo eu tive monólogo psicofônico na Tenebs é, eu tive muito projeção projeção é um dos fenômenos que eu mais tinha na infância junto com a clarividência então a projeção foi ganhando muito espaço é, a própria clarividência foi se desenvolvendo muito mais eu fui vendo parâmetros diferentes disso, começou a se associar com clareaudiência é, e assim foi indo sabe Andréia? E um passo que, para mim, a clarividência foi fundamental, foi que ela me abriu espaço para essa auto-pesquisa mais minuciosa de mim mesmo. Então, cada vez que eu olhava do outro alguma realidade, eu me perguntava, e qual é a minha realidade dentro disso que eu estou enxergando? Porque se veio para mim ver, o que isso também tem dentro de mim? Então, eu sou meio filósofa também. Isso então, até né? É. E... Foi a partir dali que eu trouxe ela como uma ferramenta educativa. E foi interessante que quanto mais eu fazia isso, mais ampliava a minha clarividência. Eu falei, opa, é uma técnica, né? Então eu tô indo, me parece que por um caminho certo. E ali eu, a gente, eu, eu, eu fui vendo que foi desenvolvendo, né? Então eu fui vendo trafores que estavam que omissos, né? Que não estavam sendo tanto utilizados. E também... É, trafares, que eu via que às vezes eu estava na mesma condição daquela pessoa, que eu estava vendo todo aquele cenário, né? A única diferença é que ali naquele momento eu tava como espectador, né? E a pessoa tava vivenciando o conflito em si, né? É, então foi a partir disso que veio, foi foi surgindo esses extrapolacionismos e tudo mais. E durante a TNAPS veio muita ideia de eu escrever sobre o que eu estava enfrentando. Hoje eu sei que existe a técnica, né? Da escrita terapêutica. Até a OIC utiliza muito esse processo, né? Então, cada vez que eu via algo, eu escrevia, Andreia, e aquilo alinhava o meu pensamento. Eu entendia cada vez mais quando eu escrevia, entende? Então, fui somando o fenômeno para psíquico, a escrita, que para mim foi altamente terapêutica, ela ressignifica de fato. E dentro da minha escrita, então, quando eu, quando eu escrevia né, uma vivência, um traço que eu estava estudando. É, eu, eu, eu notava que formava um bolsão de energia E aquilo era como se fosse Como se fosse, tá? Uma teneps que eu vivenciava Então eu via que ali chegava com os é, Que a partir do meu alinhamento de pensamento Eu percebia uma expansão de energia Que ajudava tanto para mim Quanto para os sexes que estavam ali E aquilo foi viciando Mas de uma maneira positiva, né? Eu comecei a ganhar mais fôlego nisso é, e foi a partir dessas pequenas escritas, né, que eu também fiz um passo grande para a conscienciometria, para a consciencioterapia, e tudo que eu desenrolava dentro desse processo, eu escrevia. Para mim, é como se fosse uma conclusão, tá, André? Então, escrita, para mim, é por isso que eu sempre faço algo escrito. Então, eu posso até demorar, mas assim, eu trabalho, 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 para mim tem que ter uma escrita. Eu sou meio, sabe, nesse sentido para dar um, uma finalização, mas essa finalização é na minha cabeça, né? Para minha consciência, sabe? Porque dali eu consigo ir para um outro passo. Mas foi um processo que eu desenvolvi e que eu acho que é terapêutico e me mantém sempre em, em autoconsciência de terapia, autoconsciência Foi uma maneira que eu consegui. É difícil? É, sabe, Andréia? Porque o ritmo da nossa vida, se a gente for ver, né, estudo, trabalho... Se a gente for ver, a gente deixa de lado essas técnicas, né? E eu sempre trago, eu, eu, eu tenho lembretes, né? Hoje eu tô fazendo medicina. É, eu falei assim, a única coisa que eu não quero é perder essas técnicas. Tipo, não ter tempo para elas, né? Não posso, né? Eu sei muito bem do porquê que eu estou hoje fazendo medicina, tá? Dentro da minha programação existencial. Eu sei o porquê. Mas eu não posso perder esse meu, entendeu? esse meu foco, esse meu guia, né? Que são as técnicas. Então, eu vira e mexe, eu estou fazendo. Né? Então, eu dou um jeito né? para fazer essas anotações, para depois vir um, um, uma coisa mais robusta na escrita, e isso me faz sair desse restringimento, sabe André? Que é, a gente não adianta, nessa dimensão a gente acaba mergulhando em coisas que nos restringem, né? Então isso é uma forma de eu sempre ter um, um, um respirador, digamos assim, né? Algo assim. E vai, a gente vai patinando aqui, vai ali, vai ali, vai ajustando e vai indo, né? Então eu vejo que o fenômeno parapsíquico, ele dá esse alívio essa, quando eu falo respiração, é até um certo ponto essa rememoração intermissiva, né? Da nossa, né? Uma conexão maior com a nossa essência. Então, é o fenômeno, ele traz isso, a escrita nos ajuda, então, no processo de dessa terapêutica maior, né? Porque a gente continua nos nossos processos e assim a gente vai caminh vai caminhando, né? Penso eu que é um caminho mais para Thales, né? Dentro... Mas sempre tem que estar de olho, né, André? Então eu falo sempre, é sempre aprendente, vira e mexe a gente pisa numa banana, às vezes resbala, né? Mas nada que juntar a casca e vamos de novo, vamos lá, né? Anota e vai, vai indo. Eu só não quero errar os mesmos erros, né? É isso que eu não quero. Errar novo, ok, tranquilo, vamos embora, a gente aprende, né? Se não conseguir, pede ajuda. Mas errar sempre as mesmas coisas, eu acho isso já mais delicado, e eu tento não fazer isso, né? Do que eu consigo ver, né? Não sei se respondeu, André. Não, eu? respondeu sim. Obrigada. Muito Obrigada bem. a você.
2: Muito, Tem você, mais perguntas, gente? Claro. Eu, eu tenho muitas. Uau. Eu a primeira. Aqui
3: também.
2: <risos> ó, o Hernani também, ó, tá cheio de perguntas ali. Aí ah, o Bodilha que falou... É, mas é, Lívia, primeiro parabéns parabéns pela organização das ideias com que você colocou aqui e agradecer muito, é muito bom saber que essas informações estão sendo veiculadas para planeta com esse cunho de organização e de entendimento né? uma outra condição é, você já colocou muito bem mas é, só para construir o fluxo das ideias da onde eu quero te pedir para aprofundar e trazer a sua opinião, é, você já colocou a condição do fenômeno parapsíquico, no caso, você estava falando da clarividência, mas todo fenômeno parapsíquico, fenômeno do fenômeno, é só mais um fenômeno dentro de um montão de fenômenos que o ser humano vivencia no dia a dia. E quando ah, você mudou o seu enfoque, né? você passou a procurar ali dentro o que havia de evolutivo. Assim que eu estou ouvindo aqui o que você escreveu e falou, é, a vida mudou de cenário. Quer dizer, é, o conteúdo era o mesmo, mas você ainda não tinha chegado até ele. Né? E estou, assim, envelhecida, estou me deliciando com o fluxo das ideias que você está trazendo. E lembrei, é, lá da minha infância, como você já colocou, da sua infância, e fiquei perguntando assim, como ajudar é, aquela pessoa, aquele adolescente, ou até mesmo aquele adulto, que tá, vai te ouvir, ou está ouvindo, mas vai te ouvir. Né? É a nossa intenção é essa. Quando a gente entra na internet, a gente está para o planeta, né? E é, o que essa pessoa faz? O que essa criança, por exemplo, uma outra coisa que me faz um link bem claro, assim, a minha neta hoje tem seis anos de idade e ela é uma Lília de seis anos de idade. E, então, assim, me ajuda para. O que ela pode ouvir, por exemplo, com os oito, nove, dez, onze anos de idade, não precisam esperar um acoplamentário para ir adiante? <risos> Se bem, pode fala, ser né? que exista uma <risos> complementar para criança, né? Bem, isso não está. É. Mas eu queria saber de você, na sua experiência, assim, o que você tem para falar para uma pessoa que não conhece a Conceintologia? Vai ser? Tá,
0: claro. E você me ajuda, tá, Marina? Sim, minha, tá minha... <risos> Qualquer coisa. <risos> Seguinte, eu vejo, Marina, uma técnica que, é, quando eu, assim, na minha infância... É, eu tive uma orientação extrafísica que eu vi assim que foi fundamental, então eu vou compartilhar com vocês, e eu até escrevi no livro para psiquismo na Infância. É, quando eu tinha um fenômeno, principalmente a clarividência, eu tentava falar com os adultos ao meu redor, isso é bem comum, né? A criança ela tenta verbalizar aquilo que vivencia, mas como não, não tinha uma orientação, e gente, quando eu falo orientação é porque nem sempre o progenitor ele tá preparado né? Então tem inúmeros fatores, isso não, não desmerece eles, né? é isso eu entendo muito bem. Então, Vem é, veio uma orientação extrafísica de eu desenhar, Marina. Então, a partir daquilo, é tudo que eu vivenciava, eu não eu não falava mais para aquelas, porque não tinha espaço, sabe, para para esse, esse diálogo. Então, eu desenhava e é interessante que cada vez que eu desenhava, aliviava aquela pressão emocional do que eu sentia. Porque vamos lembrar aqui, a criança ela vai visualizar, mas não é só uma cena. Tem um conteúdo ali, informacional, né, de ideias, de emoções, né, que não é só dela, que é daquilo que ela está visualizando. E é isso que a criança confunde, porque ela ainda está com o cérebro dela em formação. Ela ainda não conseguiu colocar toda a potencialidade dela como consciência, né? Os atributos desenvolvidos, as heranças dela, ali naquele momento. Então, por isso que a criança, ela ela tem esse início de dificuldade, né? Então, eu achei uh, um caminho bem lógico esse processo. Então, permitir ela a desenhar, que é uma forma de expressão dela. É, por mais, sabe, Marina, que eu é sou netinha, eu conheço ela, ela é uma fofucha, adoro ela. É, realmente ela tem, assim, é diferenciada, né, singular. É, por mais que ela fale, né, então por mais que a criança seja desinibida e tem espaço na família para falar, né, que eu acho isso fenomenal, isso já fa vai fazer diferenciações para ela no seu crescimento, é, mas também fazer com que ela represente isso, porque isso é importante para ela, tá? É, um, é uma maneira dela significar o que ela está vendo, né? Então, e ela mostrar o que ela está vendo para as pessoas que ela confia. Né? Então, para a criança lá até uns oito anos de idade, isso é muito importante. Eu vi que vale a pena sim. E se o ambiente permitir, né? se ela tem pessoas que, que, que conseguem trabalhar com esse tema, é, aí eu acho super importante trabalhar energia com a criança, principalmente na natureza, mas de uma forma espontânea. Né? Então, às vezes, tinha, tinha um adulto que me perguntavam assim, Lilian, tem que ter uma metodologia para fazer isso. Eu entendo que, eu também concordo em metodologias, processamentos, a gente tem que ter uma organização. Mas quando a criança ela é muito novinha, e eu estou falando abaixo dos oito anos, essa liberdade de expressão, ela está condizente com a abertura do parapsiquismo. Então, a gente tem que saber dar liberdade para a criança nessa faixa etária, porque ela está se redescobrindo. Né? E, então, ela tem que se soltar. E a natureza é muito boa nisso, né, Marina? É, que é todo, é quando a gente sai na natureza, podem perceber, a gente é. se solta mais. É. é natural, independente do temperamento nosso. É, e é pelo processo da fitoenergia. Então, tra é, trabalhar com a terra, é, plantar, mexer com as plantas, caminhar. Parece ser tão bobo, né? Às vezes eu uhum. falo isso para os pais e falo, ai Lilian, mas o que, que é isso, né? E tem uhum. tudo a ver, gente, com uhum. o desenvolvimento da parapercepção. Porque uhum. lembre, a parapercepção, ela é a percepção somática acrescida da bio bioenergética. Acrescida. Então a gente tem que desenvolver as cinco habilidades nossas sensoriais deste corpo... Porque essas, elas vão abrir caminhos para as outras. Então, por isso que é importante toque, por isso que é importante andar né, na natureza. Isso ó, é antigo, é milenar esse processo, né? Então, é, essa informação, essa herança, a gente só melhora, qualifica ela, né? Mas eu vejo que para a criança é importante isso. E quando ela for é, energizar a plantinha, ver as diferenças quando você energiza uma planta e a outra, então isso a criança ela fica muito atenta e ela vê que é concreto por ela, né, isso que é bacana, não precisa bacana. você falar, né, não e aí não precisa você ficar explicando, né, tipo assim, ó, é. Oh, é assim, porque o erro nosso como adultos é porque a gente já tem um julgamento, já tem, né, as nossas convicções, e quando a gente fala o que nós achamos do processo que está colocado para a criança, a energia, ela vai criando também as mesmas concepções, né? que podem estar certas, podem estar erradas, mas a gente não está ensinando ela a questionar, a raciocinar, a discernir. Então, por isso que é importante para crianças menores esse processo. Quando ela já ganha mais de oito anos, aí sim o diálogo se transforma em algo mais é, diferenciado, no sentido de é, colocarmos informações, mas sempre fazendo com que ela se questione também, né? mas vai mudando essa, esse diálogo. Né? Mas muito eu penso bom. que é por aqui
2: Muito bom, muito bom. Você colocou a questão dos métodos, a importância de organizar o aprendizado e tudo bem, mas é bem interessante que você trouxe, porque se a gente começa né, nos pequenininhos a colocar determinado método, seja ler qual for o melhor do universo, ou, como você acabou de falar, é, é, conduzir ou induzir a criança a seguir as suas convicções, né? Ela mesma não sabe o que tem dentro dela, né, Lília? É. Claro é. Até os 8, 9 anos de idade você estimula ela a trazer a percepção, ou seja, a para percepção que ela já tem lá, o quanto de empoderamento, de segurança esse futuro adulto não terá, né? Não terá. A gente sim, sim. poderia resumir assim o que você falou e dizer, vamos supor que é, uma pessoa com seus 15 anos de idade e ela esteja assim bem afetada pela é, para a percepção e ela não teve essa infância, essa oportunidade que você falou. Ela, ela procurar psicólogos e você acha que isso ajudaria? Eu estou querendo constituir um cenário em que a conscienciologia, a pessoa ainda não chegou, na conscienciologia, ah, okay. porque hoje, pela nossa vivência, você me disse se eu estou correta, né? É, a conscienciologia, pelas técnicas, você vai aprendendo que as técnicas funcionam, né? Então, você fez o resumo, né, desde o início, de algumas técnicas e a gente funciona. É, será que esse adulto, esse, esse mini-adulto, teria um caminho? A psicologia, se acha que ajudaria?
0: Olha, Marina, sim, tá? Eu, eu, eu acho que ajuda. É, por quê? A psicologia é um autoconhecimento. Então, se a pessoa ela não teve o alcance ainda na Conscienciologia, qualquer ferramenta que amplie o seu autoconhecimento, essa, essa descoberta de si mesma, vai ajudar ela, tá? É e bom. muitas vezes, cria um espaço para o amparador ali, né? Ou da família, ou da própria pessoa ou do próprio terapeuta que está do outro lado, né? Porque às vezes a pessoa está tão assediada, né? É, dentro dessas confusões né? que ela está vivenciando, cria um espaço mental para que o amparador consiga se conectar com ela. E muitas vezes vai vir ideias, insights, né? É, quantos relatos que eu vejo de jovens que a partir de vivências assim tiveram insights de buscar conscienciologia, de buscar alguma outra ferramenta que abordasse a questão parapsíquica, né? Só que eles não tinham a coragem de ir buscar. Então, é, eu acho que é muito importante, sim. Muito toda bom. rede de apoio, toda rede de apoio, gente, é importante nessa fase da vida, né? Muito Porque bom. é uma, uma redescoberta, né? E o jovem, é, eu vejo assim que... É, é, a gente não, não nasce com uma bula, né, orientativa de como nós somos, né, eu fazia essa proposta, né, Marina, bem que o evoluciólogo podia nos é, é, dar bom, um manualzinho, tipo... né, exato, você nasce, vem é. um o manualzinho, a sabe que Eu pensei algumas porta,
2: vezes nisso, tá... eu pensei, eu queria é. acertar, igual como você falou, e eu queria acertar, mas eu não quero mesmo os erros, mas, mas cadê o manual, né? Como é, como é que é isso, né? É, então, bom. como
0: não, não, não nós não, não viemos né, com esse manual uhum. e temos que descobrir por, por nós mesmos, né? Uhum. Eu vejo que é muito importante essa, essa busca de autoconhecimento. Que bom. Agora, uma coisa que eu acho interessante agora é mais para as famílias, né? Então, se dentro da sua família tem um parapsíquico, ele é novo, pode ser adolescente, pode ser criança, é, eu só peço, assim, zelo, cuidado para não enviarem em grupos místicos, sabe, Marina? Porque muitas por vezes, pela observação dos pais, né? o que eu vejo de, de grande parte dos pais relatando, é assim que eles levam para esses, é, esses núcleos dogmáticos, místicos, né? e muitas vezes eles bloqueiam a para-percepção dessa criança, e o intuito deles, para eles, é bom, porque daí vai tirar o sofrimento da criança daquele momento. É, entretanto, não é por aí. Tá? Então quando você bloqueia, imagina uma outra pessoa bloquear você com as suas energias no momento que você está restringida, né? você está buscando entendimento do que está acontecendo com você, aquilo é uma marca para essa consciência e muitas vezes elas não conseguem se desvisilhar desse processo, não conseguem se desfazer desse bloqueio, né? Então, eu vejo assim, que toda habilidade que vem com a gente, ela não é negativa, ela só está faltando uma compreensão desse processo. Então busquem pessoas que consigam orientar vocês, tá? É, que consigam instruir, mas toma cuidado. Tipo, essa orientação não pode ser fechada, engessada, sabe? É, ela tem que ter a liberdade da própria pessoa se, des se descobrir, né? Então eu acho isso muito bacana. Ou a mesma coisa, é essa, esse parapsíquico, né? Ela para virar um médium ou algo nesse sentido, sem uma maturidade dentro dos processos dela. Né? E aí vem uma habilidade parapsíquica, muitas vezes o grupo de apoio, é, eu vou falar aqui espiritual, porque é nesse meio que acontece, né? Não tem esse processo de desassimilação, não tem uma orientação dentro dessas questões, né? Muito bom, então, muito bom. fiquem de olhos abertos, né, dentro Sim. desse processo.
2: Muito bom, só quero re ressaltar a sua frase, ainda há pouco. Toda habilidade não é negativa, se bem conduzida, ela está naquele ser humano para ser é, desenvolvida, entendida, desenvolvida. né, e, e ser aplicada para o bem, para a evolução, né. É. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. Ô, Marina, eu só vou indicar, principalmente para crianças, pois tem não. um livro Técnic Técnicas Bioenergéticas para Crianças, Sim. É, que, que é um isso, guia, é. assim, né? Então, eu e a Aline Niemeyer, a gente colocou de uma forma super didática várias técnicas para criança, e ela pode desenvolver, né, junto com os progenitores, educadores, desde a parte energética, até os atributos mentais, atenção, concentração, tem várias dicas bem bacanas, então, quem tiver Sim, interesse...
2: Eu, interessado, consegue encontrar nas bibliotecas, nas livrarias? Consegue. Tem no Shopcons. Shopcons, mas consegue na, 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 no Shopcons, Sim. Na, na internet. Ela consegue né? adquirir é.
0: ah, na bom. internet, né? Mas é, já tem livrarias, né? Mas no Shopcons é mais, digamos assim, mais garantido, né? Pode pedir é, para você fosse...
2: falar o nome específico assim, do, do livramento?
0: Sim. É, 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 tá, que o que livro tá. é técnicas técnicas bioenergéticas para crianças tá é um livro da Consensologia, e ela pode adquirir no Shopcons, que é www.shopcons.com Hernani é, daí você vê é se aí. é isso mesmo é, é isso
4: bom, <risos> 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 bom que tem o Hernani
2: é, tá é. essa informação não estava no script né, do é. É. mas é válido, desculpa é válido, não. obrigada obrigada,
0: obrigada Marina.
2: bom dia Lilian, bom dia a todas
5: Lilian, bom dia. você coloca aqui na, na sua casuística, no início da sua casuística, você descreve as três fases né, de desenvolvimento ou de aprimoramento do parapsiquismo né, sendo a primeira, como você já citou o parapsiquismo centrípeto, né? ou seja, mais voltado para o ego, né? o centrífugo, onde inicia-se um processo mais interassistencial, um olhar mais apurado para o outro, e depois a entrada num ciclo parafenomenológico tarístico. Né? E aí você coloca no seu texto uma, 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 uma descrição que me chamou a atenção. Né? Você fala que na segunda fase, na segunda fase, é, a ela ficou mais sutil. então eu, eu entendi isso como, se, de certa forma, um amortecimento daquelas clarividências mais ostensivas que você tinha na primeira fase. Né? E, ah, no entanto, na terceira fase, onde você, digamos assim, é, é, concretiza esse processo mais interassistencial do parapsiquismo, você fala que, ah, o parapsiquismo espontâneo ele ganhou mais desenvoltura então o que, que eu vi nessa, nessa, nesse processo todo de aprimoramento do parapsiquismo eu vi que no, no meio nessa segunda fase é como se ela fosse um gargalo né? para depois você entrar numa terceira fase já dominando já e com mais contato, em contato com si mesmo com seus processos de reciclagem mais conhecedora do seu processo intraconsciencial. É isso mesmo que você quis dizer. Você poderia aprofundar um pouco mais?
0: É isso, Dílio. Eu acho você que você fez? resumiu super bem. Ah. É, é, foi por aí, sim. Então eu, eu vejo que esse processo, né, Dílio, é, a primeira fase centrípeta, egocêntrica, né, é, no meu caso foi na infância. Mas olha, eu vejo muito pesquisador, às vezes na adolescência, até na adultidade, na terceira idade. A, voltado ainda para um parapsiquismo mais centrípeto, então não é, isso é interessante a gente observar, as fases que eu coloquei não correspondem às fases de desenvolvimento humano, né, da consciência. Cada consciência, né, tem a sua complexidade e muitas vezes elas vão se alternando, não sei se fica claro, tá, Odile? Então tem pessoas que podem estar passando hoje por essa primeira fase, tá, e que ela pode superar isso, não tem problema algum, né. É, só que eu acho bem interessante, então o centrípeto, gente, é quando ela, ela, ela puxa muito mais para o desconforto das reações do parapsiquismo. Tá? Então ela, ela, o foco maior dela é esse. Então a assimilação ela ainda pesa para ela, ela só vê esse aspecto da assimilação, né da, das energias, né da clarividência. Então ainda é tudo muito pesado, sabe? Aquela coisa ainda... É, então, isso ainda está voltada muito para a pessoa, tá? E no momento em que ela vira essa chave, quando ela vira a chave, eu tô falando de auto-pesquisa, mas isso tem que ser muito sincero, gente, não é participar de cursos é, com carteirinha, né? Assim, nada contra, eu acho muito bom participar de um curso, mas é assim, a pessoa ela tem que estar tá disposta, aberta, tá? A fazer esse 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 fluxo, né, de autopesquisa Então, a chave tá com ela, tá, Odílio? A chave desse processo. Eu acho que está travado, eu só queria ver se está tudo bem, gente, se vocês estão me escutando.
5: Perfeito, tá sim. Tá, sim. Perfeito?
0: Tá? Ah, obrigada, Odílio. Mas, é, não sei se eu respondi também, né, mas então eu vejo... Isso que é importante enfatizar. Então, a chave está dentro da própria consciência, independente da fase que ela tá passando... Né, fase que eu falo é a fase do desenvolvimento para psico, quanto a fase que ela se encontra hoje na sua vida intrafísica. Há tempo de superar, tá bom? Então, independente das fases, isso é o mais importante. A questão é se abrir mesmo para essa autopesquisa, nos traços, né? Não tem medo de errar, no sentido. É, eu acho que né, essas fases são fundamentais a consciencioterapia, conscienciometria. Né? Então, é, e isso nos dá. É interessante, né, Odílio, porque eu vejo assim, é, no primeiro momento, fazer esse primeiro passo de e consciencioterapia, eu acho difícil, tá? É, e quando começa a reverberar os seus traços, fica um pouco mais difícil, não é isso? E aí eu sempre brinco assim, é, se segura, coloca o cinto de segurança, que o melhor só está por vir, né? Então há uma fase de enfrentamento que é desconfortável, mas depois, gente... Só tem Benesses, né? Exemplos. Você vai ver muitas coisas boas de você mesmo, né? Então se segura firme nessas técnicas. Que a tendência é você se desenvolver cada vez mais. Mas tem que furar essa bolha, né?
5: Ou seja, essa fase, digamos assim, de um gargalo, de um alto enfrentamento, ela acompanha também uma fase também de, de certa forma uma uma, uma diminuição dessas parapercepções. Você vê isso é. também?
0: Ah, é. Eu, eu esqueci. Isso. No meu caso, tá, Aldilho, eu vi que a primeira fase, que para mim foi a infância, eu visualizava as coisas muito mais concretas. Tá? Então os conceitos apareciam é, detalhes, detalhadas para mim. É, quando eu passei para a segunda fase, não era tão detalhado assim. Entretanto, a informação que vinha é, sobre aspectos daquele ambiente, daquela pessoa para mim mesma. Elas eram mais concretas. Mudou, tá? Então antes era mais a imagem que era concreta. Hoje a informação, para mim, é mais concreta, como um todo. É, e isso, para mim, tem muito mais valor, né? Porque a clarividência é só uma forma, a gente tem que ver o conteúdo, né? Dentro desse processo. Isso não quer dizer que em momentos onde eu me concentro mais, sabe o é, Eu consigo ter a clarividência mais profunda mas não é, no meu dia-a-dia, -dia, andando, caminhando, é essa mais sutilizada. Mas se eu percebo algum processo energético mais sério, eu sempre me concentro, dou um jeito de ficar um pouco mais quietinha, né? E se eu colocar o foco da minha atenção naquilo, a, 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 ocorre um desenrolar daquele cenário e eu consigo aí visualizar de uma maneira mais... Uh, com zoom, digamos assim, né? Mundo zoom, e eu consigo visualizar. Também não sei se... Uh, você fica claro, tá, Odílio. Mas não, eu, eu acho que um exatamente isso.
5: É, você, esse, esse, até esse aquietar-se, né, para perceber melhor, eu acho que já é um processo do aprimoramento da própria clarividência, né? Já tá dentro desse é. processo da terceira fase, né, Lívia? Já um domínio isso. maior. O não...
0: É... E eu vejo assim, sabe, o Dilini se tratando de fenômeno parapsíquico, como ele caminha junto com a intraconsciencialidade, a gente nunca vai superar completamente. Então, a gente nunca vai ser o bonzão daquele fenômeno, tá? Deixar bem claro isso. Para mim, isso, pelo menos, é um, uma senha, né? Então, sempre há coisas a serem buriladas, desenvolvidas, né? Por mais que a gente já tenha conseguido passar por um caminho, né? Conseguido algo. Então isso é muito importante colocar em mente, tá? Porque senão invade a vaidade, tá? aí dá margem para outros aspectos. E uma coisa que eu acho bem interessante, Odílio, quando a gente entra em uma clarividência mais tarística, o processo de reflexão, ela é maior. Então nem tudo que você vê, você fala. Cada vez mais você fala menos do que você visualiza. Em muitos aspectos que você vai trabalhar em grupo... Né? com pessoas, independente esse grupo ser na sua sim, ser no seu voluntariado, ser na sua família, né? Você vai enxergando alguns cenários, só que você não pode falar naquele momento, né? Então, ali você tem que é, compreender né? as necessidades do grupo, os processos das pessoas. Então, por isso, gente, que a clarividência ela tem que ser bem trabalhada. Porque há casos, né? Que, e isso acontecia comigo lá na, na adolescência, né? De ver algo e já querer falar como se fosse um alerta para a pessoa ou algo assim. E só dá errado isso, né? Então eu, eu vi que não é por aí. E geralmente quando é para ser falado algo nesse sentido, nunca é com uma fala de poder. Assim, eu vi tal coisa com o, CIEX, o campo... Isso é místico, né? Então, geralmente, eu vejo que o que dá mais certo é a pessoa falar para a pessoa certa, momento correto, ela ter essa inteligência de ver as peças, né? E quando falar, usar mais de questionamentos, né? Não precisa falar da sua para-percepção, né? Para dar um, é, para verificar alguma situação, né? É, há casos mais pontuais, pessoas mais íntimas, né? que eu até chego e falo, poxa, aconteceu tal coisa, troca ideia, né? Mas sempre com o um olhar, assim, de trocar ideias, né? De questionamento e nunca de algo, assim, muito fechado. Mas isso eu vejo que é um trabalho, sabe, o é, que é para não cair nessa onda mais mística.
3: é Inclusive, no seu também. texto,
5: respondeu, respondeu muito, inclusive respondeu uma outra pergunta também, né? e eu achei bem interessante que você coloca também tá no seu texto, que normalmente esse feedback que você acaba dando, ele sempre, normalmente, tem um amparador tangenciando isso, uma percepção sinarética energética também, não é isso? E, e isso daí eu achei bastante rico, e, e eu queria até saber um pouquinho como funciona, naque, naquele momento que você está ali para percebendo as coisas, né como essa interação também com o amparador, que normalmente pode ser um amparador do né, do trabalho ali, mas também da própria pessoa, né? Dentro daquilo que ela seria interessante ela poder estar tá ouvindo, né?
0: É, perfeito, digo Então, é, na verdade, então eu vou trazer casuísticas de curso de campo, tá bom, Dílio? É, eu vejo assim, quando, quando a gente tem essa oportunidade de fazer acoplamento, assimilação, então a gente vai formando uma esfera, né, de energética entre você e aquele pesquisador. E quando há essa permissão mútua, né, de, de abertura, então se aprofunda muitos fenômenos parapsíquicos. e ali você também consegue visualizar, é, visualizar que eu falo é para sentir, né? Essa equipe extrafísica que muitas vezes não é sua como pessoa, tá, o dele. Muitas vezes tem a ver ele com o curso, com, com os próprios pesquisadores lá envolvidos, né? E, e é natural. É, ter sinaléticas energéticas, parapsíquicas, né? Muitas vezes você vai, desen... no, no meu caso, vai desencadeando várias é, visualizações de cenários e quando um desses flashes que eu visualizei eu recebo imediatamente uma, uma sinalética, eu sei que aquele ponto do que eu visualizei é importante ser falado. Né? Isso em curso. Então, eu não falo tudo, né? O enredo completo, mas eu tento ficar atenta ao que eu vejo, para, estou enxergando e as minhas para e sensações. Então, vira e mexe, não sei também se fica claro, né? Então, eu pego, então, eu senti ali, percebi aquela, aquela sinalética, naquela visualização específica, aquele ponto que deve ser, é, que pode ser trabalhado, né? E aí eu converso com a pessoa, né? Eu, eu tento ao máximo ali é, eu não ter um diálogo. De cima para baixo, ou algo que, sabe, eu faço, eu tento ao máximo trazer como hipótese é, para a gente refletir juntos, porque, lembrando, todo mundo tem restringimentos, todo mundo tem filtro mental, todo mundo, né? Isso é natural, então é como poder trabalhar isso, e a intenção direcionada realmente de fato para querer ajudar no contexto, né? Sem ganhar nada em troca, nesse sentido, né? E é, eu vejo que é o que mais funciona, sabe, o Dílio? Então, não, ansiedade aí só atrapalha. Então, se você começa a ver os cenários na sua frente, com a pessoa, e querer dividir aquilo rápido com ela, né? Ou dividir todas as informações, você acaba perdendo assistência, né? Porque eu vejo que o amparador, ele trabalha com as nossas memórias, sabe, Odílio? Isso que me chama muita atenção. Eles trabalham muito chakras encefálicos e eles trabalham o processo de memórias, né? Com a gente. E ali, a partir dali, eles vão ativando, né? Que é uma forma de você ver, né? A, o que está acontecendo para perceber. E esse processo, é, é, pro parapsíquico, ele também é difícil. Não é uma coisa, assim, super fácil, né? Que há uma mexida íntima com, com a própria pessoa, né? Também, não sei se você é, se fica claro, sabe, Odine? Então, isso é interessante... É, ficar atentas, né? Dentro dessa 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 situação. Quando eu falo mexer com memórias, é porque quando você começa a enxergar algo, algo no acoplamento com a outra pessoa, aquilo vai ativando também informações dentro de você e que te gera sensações, tá? Para aquilo ficar mais profundo na tua visualização, no teu campo visual. Então, mexe com tudo. Então, a pessoa ela tem que estar tá preparada para isso. Né? Então, ansiedade não dá certo, é, é, todas essas características de redutores de, de, de alto discernimento acabam atrapalhando dentro, dentro dessa, dessa questão da informação extrafísica e eu acho assim trabalhar esses 10 redutores já é um nosso é um sufoco né se a gente for ver mas é, pouco a pouco a gente vai se auto melhorando dentro dessa questão né e isso eu vejo que ampara, todos os amparadores agradecem ao meu ver né quando a gente está realmente querendo é, Melhorar, né, para trazer ou para se colocar junto com essa equipe extrafísica como um apoio, né, dentro dessa questão, que eles possam contar com isso, né, mesmo tendo as nossas dificuldades, mas a gente está aberta a, a modificá-las, né, a se auto melhorar.
5: Ou seja, né, Lilian, todos esses inputs, inclusive a Clarividência, ela vai aprofundando o processo de acoplamento com a questão ali, né, a ser trabalhada ao processo interassistencial. Né?
4: Foi ótimo. Muito
0: obrigado. Perfeito. Viu? Perfeito. É a sabe, né? Odílio, tem... Ui, perdão, né? Pode falar.
4: Pode concluir essa ideia aí. Lê. Depois eu pergunto.
0: Não, é, é assim. Eu, eu lembrei aqui, né? Tem casos, Odílio, que é tão forte a sensação que você está para visualizando que é como se você estivesse naquele cenário, tá? É, e aí pode mascarar. O parapsíquico, se não tiver preparado, ele pode trazer informação para ele. Entende? E não é, né? Ele está vivenciando junto, mas é para ele Distrair aquela informação como um todo Então a vivência dele é real É como se ele estivesse naquele ambiente Fazer, sabe? Tá? Com, aque, com aqueles Com aquela elencologia Que ele está visualizando e, Mas é uma forma Que os amparadores fazem de trabalhar a memória Ali, no processo dele para que ele consiga entender Compreender a situação e trazer aquilo né? Não sei se também Fica claro, tá? Odile? mas nem sempre é dele aquela, aquela vivência, mas é uma forma de perceber aquele paracenário. E aí quando você relata para outra pessoa, ela fica, é, é, você lembra de, do, do, dos enquadramentos, digamos assim, né? E aí ao falar, às vezes a pessoa vive, vivenciou aquilo ontem, né? É, e para você, você estava vivenciando ali naquele momento. Mas aí quando você traz com essa riqueza de detalhes, Cai a ficha para aquele pesquisador, e às vezes era é um processo sério de desassédio. né? E é por isso que os amparadores investem no parapsíquico, para ele ter essa vivência, para que ele consiga transmitir, mas de uma forma com lógica, com discernimento, com menos emocionalismo. Esse é o ideal. Mas só para fechar, não sei se piorou ou melhorou. Não, de... Ajudou <risos> Você muito. Está muito, tá.
1: tá
4: muito na linha aí. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado.
0: Ok.
1: Foi excelente.
4: Okay. Nós temos aqui algumas, algumas perguntas, né? O pessoal está acompanhando pelo canal do YouTube, também lá no canal do, do Tertuliar. Algumas pessoas estão enviando várias perguntas aqui. Eu vou colocar algumas delas aqui, tá, Lívia? Ok. É, a primeira aqui é da Marilux, lá de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Ela pede para você faz, falar, comentar, sobre dois parágrafos. O primeiro é na página 2, o último parágrafo, que é a expressão. Tá? E o outro é na página 4, para didática, ou antes da frase enfática. Ela pede para você comentar e fazer uma correlação entre esses parágrafos.
0: Ah, ok. Então é, os dois princípios né, que é colocado na expressão, né, que é o princípio da descrença. Acho que, então, é bem importante nós, como os parapsíquicos, né? Todos nós somos, né? É, vivenciar o princípio da descrença, né? Não acreditar em nada, questionar mais, trazer para autorreflexão, né? E dosar a informação parapsíquica. Isso eu, é, que é o mais importante. E dosar e ficar atento às suas sinaléticas parapsíquicas, né? Energéticas e parapsíquicas. Mas, para isso, há necessidade de fazer um mapeamento de como que você funciona com as suas sinaléticas. Aí tem um livro riquíssimo, né, da Sandra Tonieri sobre sinalética, né, tem até exercícios práticos para a pessoa investigar, vale a pena esse aprofundamento, porque às vezes o que ocorre? A, a consciência, né, como sim ela está tendo sinalética, mas como ela não tem um olhar para com as suas, é, para percepções, ela não tem tanta cuidado no seu processo homossomático, Aquela, aquele sinal para ela é normal, ela banaliza. E ela perdeu ali um espaço para compreensão. Então é muito importante entender esse mapeamento da sua sinalética, porque ele é uma comunicação do que está acontecendo com você e também a e, e, você interferindo né, no externo. Né? Então é uma troca ali, é a nossa campainha, digamos assim, o nosso alarme. né Então por isso que é importante, tá? E dentro do trazendo para Clarividência, a partir das visualizações que você vai, vai tendo, né, dos ambientes, das pessoas, né, a sinalética, ela vai se evidenciando. E se você já tiver mapeado a sinalética com o seu amparador, vai ficar muito mais fácil você tangenciar esse diálogo. Aí você fala assim: opa, esse ponto eu posso é, trazer aqui, né, para esse grupo, para as pessoas, né, e puxando aí com a a paradidática, né, que você comentou para a gente debater, é que a partir desse bojo de conhecimentos aqui que, eu tô, que a gente está trocando ideias é importante a gente ver, né, então a aprendizagem da clarividência, então saber ad administrar suas emoções, ela é muito importante para todos os fenômenos parapsíquicos. né? Lembrando assim que as emoções, quando desgovernadas, elas obnubilam, né? Elas tomam conta do indivíduo. E elas só são sinalizadores, elas servem para nos sinalizar que algo está acontecendo conosco. E se a gente aprender a utilizar as emoções como esse codificador, fica muito mais fácil a gente é, saber né, o que está acontecendo conosco, as nossas necessidades que foram ou não atendidas. E a partir dali a gente consegue se reajustar. Então é muito importante compreender as próprias emoções para que você consiga dar um passo subsequente para o parapsiquismo mais maduro, tá? Com mais discernimento, mais mental somático, tá? Mas o primeiro passo não tem jeito, não tem por onde fugir, é entendendo as emoções. Acho muito difícil a pessoa ter um parapsiquismo intelectual, mental somático, se não tem uma administração mínima com as suas próprias emoções, né? O mega aprendizado é saber administrar as expectativas. Ora, de novo estamos falando de emoções, né? Então, se a pessoa não consegue é, organizar as suas expectativas, ela começa é, com ansiedade, né? De ver tudo, querer ver tudo, querer falar tudo que, o que está para percebendo, né? Então, ela, ela começa a não equilibrar muito bem essa, essa questão da comunicação parapsíquica, tá? que também é uma trava. Pode travar ela, né? Dentro desse processo. Então, por isso que é tão importante você administrar as expectativas. Exemplo, quando você for fazer um acoplamento com uma pessoa, com um grupo, com o pet, com a planta, né? Quando a gente fala assim, não tem expectativa, é simplesmente vivencia um momento presente, tá? Sem, sem convicções, sem sem olhar para aquela pessoa e já dar várias é, rotulações, né? Que isso é uma priorismose. É simplesmente olhar aquela consciência como a primeira vez que você está se vendo e tentar desvendar esse processo junto com ela, né? Ver as suas capacidades. Então, essa é a melhor maneira de você fazer a clarividência, né? Se você já chega lá com rotulações sobre um indivíduo, sobre a pessoa... É muito mais difícil, né então ele exige para psiquismo flexibilidade, abertismo, admiração discordância. não é fácil, gente, né mas a gente está no caminho, não é isso, a gente quer chegar nesse nesse processo e o super aprendizado é dosar as informações né de modo cosmoético. nem tudo é para ser falado, Às vezes é para ser anotado, observado, porque muitas coisas envolvem grupos, pessoas né? Aquilo às vezes veio para você para você ficar atenta a um processo de aprendizado, para você saber se portar diante de grupos, para poder assistir. E muitas vezes é para levar algum aspecto para sua TNEPS. Isso não quer dizer que você é melhor que os outros, nem nem por um segundo pense isso, né? Mas é uma forma de auxiliar e às vezes outras pessoas do membro daquele grupo também estão tendo essa mesma percepção, né? Então seria isso. Nani, eu acho que fechou, assim, essa, esse raciocínio? Ou tem mais algum? Fechou,
4: assim, perfeito. É, agora tem uma pergunta do Murilo e é, Ele pergunta o seguinte, é, é, a sua, por acaso, a sua decisão de fazer medicina de forma tardia, tem relação com a sua clarevidência tarística desenvolvida?
0: Olha, Murilo, Tem, tá? É, a medicina é sempre, na verdade, desde criança eu quis fazer medicina, tá? Só que eu não tive a oportunidade é, naquele momento, tá? Porque até questões familiares e tudo mais, eu nunca tive essa oportunidade. E quando eu vim para Foz não tinha faculdade aqui de medicina. Eu acabei fazendo fisioterapia, é, mas eu sei que eu tenho que desenvolver um trabalho na medicina. E eu tive uma oportunidade agora com eu entrei com 39 anos, né, é, mas sempre é tempo, eu acho que eu não perdi, eu acho que eu até tô mais madura para fazer é, esse processo, é, e no fundo agora eu vejo que eu acho que essa é a fase ideal, tá, então que eu tô bem estabilizado e tudo mais, né, e tem a ver, sim, com o processo de clarividência, não só, tá, Murilo, mas tem a ver com a TENEPS, tá, então orientações, é muitas reflexões, então não foi uma decisão assim tomada né, de um dia para a noite, né? Então, levou aí um ano de reflexões profundas, confirmando para percepções, trocas e compartilhamentos de vivências com meu parceiro, né? É, então, isso foi muito sério, até que a gente viu que a sinalética e sincronicidade estavam bem evidentes, né? E aí eu, eu tive essa oportunidade de passar, né? no, no, no vestibular. Então, é, enfim, então é isso, tá, Murilo? Então, acontece, mudanças acontecem, né, dentro da... E o parapsiquismo, ele pode ser o farol dentro dessas questões. Mas sabe, Murilo, de novo ressaltando, é, quando a pessoa, ela muda, é, essas mudanças bruscas, né, às vezes por para percepções só que não são refletidas, não são compartilhadas com pessoas mais íntimas, né? Até para você é, alinhar o seu pensamento, ver se é isso mesmo, né? Muitas vezes as pessoas erram por ansiedade, né? Então, por isso que é importante o fenômeno para psíquico ser bem
3: compreendido dentro desse contexto, né? Bom dia a todos. Parabéns, professora Lilian, por essa temática, né? Muito instigante para todos nós. Eu lembrei que no Léxico, o Valdo, ele traz a relação, da, no caso aqui da clara evidência tarística, com a desperticidade E também, ele no um verbete que ele, que ele defendeu também, vi isso aí. Então, eu queria ver se tu já pensaste sobre isso, se tem alguma coisa assim para ampliar a respeito dessa clara evidência relação né à desperticidade eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que o caminho, né? Como a gente vem falando do
0: desenvolvimento parapsíquico estar alinhado, é, ter uma interação direta com a questão do desenvolvimento pessoal, intraconsciencial, eu acho que não tem jeito também de fugir desse caminho da desperdicidade. É, então, eu, o, o fenômeno parapsíquico, ele pode nos ajudar a caminhar para a desperdicidade. Então, quando eu falo para você, assim, da, da questão da clarividência, né? Que eu passei de um aspecto muito egoístico, né? De ficar só olhando, queixando-se sobre, sobre o sofrimento que eu via, a dor que aquilo causava, né? E quando eu abri a minha, a minha esfera de assistência e vendo, opa, mas não é só isso, né? Isso daqui eu posso... Fazer de um limão na limonada, né? ajudar dentro desse processo, caminhar para algo mais aberto, eu acho que isso já, era um, já é um caminho de desperticidade. Eu não falo que a pessoa já é desperta, tá? Tere. Mas é um vislumbre, é um caminho. Então, a questão ali é a chave né? dessa cognição, da intenção, do pensamento dessa consciência. Né? Eu vejo que se ela é, conseguir utilizar os fenômenos parapsíquicos. É, desse modo, né, questionando, sendo mais verdadeiro consigo mesmo, né, ela vai se burilando, tá, Teri? Então ela vai diminuindo os aspectos mais de egocentrismo, né, é, de suas carências, e aí se ela fizer esse caminho, a tendência é ela entender um pouco mais da desperdicidade e até mesmo dar o uma, é, uma, é, um primeiro passo,
3: né, para esse fortalecimento dessa característica do, do ser desperto. É que além de, da projeção lúcida que ele comenta também, uh, a relação da evidência com a questão da UFIEX, então as pessoas que teriam duas relações bem distintas, né? mas que ele também fala a respeito dessas duas coisas para né? a né, da pessoa. Aham. Obrigada, Ursula entendi. Obrigado. Mas uma eu pergunta. acho, Teri, é,
0: eu acho que é o caminho, tá, Teri? Eu acho que a pessoa vai se amadurecendo com o fenômeno, né? vai tendo extrapolações, é, vai caminhando para a desperticidade e vai caminhando ao longo do tempo para uma TENEPSE 24 horas, depois para uma OFIEX, eu acho que é um caminho percorrido. Mas dentro desse caminho, é, não é só o fenômeno em si, né? só para destacar, tá, Teri? É uma questão de burilamento intraconsciencial, né? Então, é mais do que fenômeno. É o que ele está fazendo com essa ferramenta, né? Então, cai de novo sobre nós mesmos, né? Esse caminho. É nesse sentido. Mas pode falar, Vê.
6: Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Parabéns pelo verbete, E a gente estuda, né, já há bastante tempo, a questão da ortopensinidade, né? Ortopensinologia. Gostaria que você, você explamasse para nós, assim, como é que você vê essa correlação entre a qualidade da pensamidade da pessoa, em especial o pensamento, com o desenvolvimento parapsíquico em uma condição aí focada na questão da, das para percepções visuais, né? da clarividência. Como é que você vê isso e como é que que dica você daria para quem está nos assistindo que ela pode, à medida que ela vai qualificando a sua autopensamidade, a partir dos ortopensenes, ela pode melhorar também outros atributos, inclusive o próprio parapsiquismo.
0: É bem válida a pergunta, tá, Vê? Eu vejo assim que no universo das consciências parapsíquicas, né, é, do que eu venho estudando, assim, de biografias, né, olha, tem algumas, assim, que tinha um processo, assim, de traço, de subestimação, é, de boa moça ou bom moço. Né? Claro que temos também o oposto, tá, gente? É, mas eu tô trazendo, assim, principalmente no universo ginosomático, sabe? E fazendo uma correlação, né? Então, o fenômeno parapsíquico, ele sempre foi visto é, como uma entrega, né? E nessa entrega, muitas mulheres se sucumbiam aí à labilidade parapsíquica, é, então, elas tinham que aflorar as suas emoções para entrar numa para percepção Por isso que a gente via aqueles rituais, ou de dança, ou de qualquer outro né, formato em si. E, e isso criou memórias, né? Se a gente for ver. Memórias, que eu falo, tem a ver com pensamentos, né? Formas, crenças de ver o mundo, né? É, e que criam boca, a boca torta, né? Então, por isso que a gente vê muitos parapsíquicos com uma instabilidade emocional muito grande. Esse meu argumento não é para justificar, tá, gente? No sentido, assim, de dizer que é só isso que causa, né? Mas é de ser observado. Então, eu vejo que é muito importante fazer uma reeducação do ato de pensar, né? Tirar todas essas sombras é, místicas, religiosas, né, dentro do teu arcabouço pensênico né, é, para florar mais um parapsiquismo com mais discernimento né, é, com menos boca torta mas isso é passo a passo né, isso é vivências em cima de vivências né, de ressignificações mas enfim e a ortopensenidade eu vejo que é uma técnica que ela caminha muito com o que a professora Teri comentou né? Eu vejo que nesse processo de desenvolvimento para psíquico, se a pessoa quiser né, e pegar essa oportunidade para também é, se aprofundar no seu mecanismo do como que ela pensa, qual é a qualidade dos seus pensamentos, né? Qual que é o seu pensamento norteador dentro da sua consciência, né? Um ater é, a o que ela pensa no dia a dia é mais saudável, homeostático estático, é mais nosográfico, patológico, né? Então se, esse, se essa consciência, se esse parapsi, parapsiquista né, conseguir fazer tanto o desenvolvimento parapsíquico quanto o seu desenvolvimento pessoal, e aí entra a pensemidade, isso é o máximo, né? Que ele consegue ressignificar, tem a chance de ressignificar é, com uma velocidade, com uma agilidade maior, né? Então, aproveitar isso. Outra coisa que eu vejo é que, dentro desse aspecto, né, do da consina parapsíquica, é, muitos guias cegos, guias cegos, guias amaróticos, eles utilizam a subjugação, né, para que o parapsíquico, ele não saia da esfera dele. E o quais seriam essas subestimações, né? Aquele processo da boa moça... É, aquele processo assim de não questionamento, né? ela fica muito mais influenciável para agradar a todos. Então ela, ela tem uma neura, né de querer agradar a todo mundo, é, um aspecto de medo, de baixa autoestima. Então tudo isso faz com que a consciência se reprima em si mesma. Ela mesma faz a, ela se tolhe da sua própria liberdade. E isso é utilizado pelos guias amoróticos. Se essa consciência ela tem um desenvolvimento, ela já tem uma chave parapsíquica, né, milenar, isso acaba piorando. Então ela vai caminhar uma para uma labilidade parapsíquica, ela, ela pode ter mais autoassédios, né, pela assim, influência dessas consciências e assim por diante. Então, como todos nós temos parapsi, parapsiquismo e temos uma raiz parapsíquica, uns maiores, outros menores, mas não importa, a questão é que temos, é muito importante, eu acho que até de inteligência evolutiva, a gente prestar mais atenção no nosso mecanismo de pensamento, de intenção. né? É, e, e, e utilizar técnicas para detalhar melhor esse, esse processo. né? Então, estudar os próprios erros, né, Everaldo? Você, você faz isso, né? Você até me ensinou esse processo, eu acho muito bacana. Não é trafarístico, quando o olhar da consciência não está... Simplesmente no, no problema, mas nas soluções. Então, você estudar o seu erro de uma forma madura para não cometê-los é uma forma de estudar a pensanidade, né? Porque sempre tem uma crença ali embutida, né? Tem valor ali colocado dentro daquele comportamento errado. Então, colocar uma lupa nesse processo para você mesmo tentar se detalhar, eu vejo que é uma forma de você caminhar mais rápido dentro dos fenômenos psíquicos, né, dentro da própria desperticidade e eu vejo que não tem por onde, né? Se a pessoa quer evoluir, eu acho que é, me parece que esse é o caminho, né? E fazer o seu próprio CPC, né? código de pessoal de cosmético mas não é só fazer o código, tá, gente? É colocar na prática, né? Então é, é usar mesmo essas ferramentas de pesquisas na prática. Né? Então não é curso que vai mudar a pessoa. É como que a pessoa se comporta no curso com a sua intraconsciencialidade e é que vai mudá-la, né? Então, é, é isso que eu penso, sabe? Então, tem técnicas de ortopensibilidade que vai desde o CPC, metapensene, é, tem outros nomes, né? Pensemograma, que a gente vê lá nos artigos da OIC. Então, hoje nós temos inúmeras técnicas da Conscienciologia que nos dirigem, digamos assim, para a ortopensinidade, para a né? e que eu vejo que eles nos auxiliam muito para ampliarmos a nossa visão para multidimensionalidade. Não sei se é isso, Vê, se você quiser colocar mais alguma um, vivência.
3: Não,
6: acho que foi, foi perfeito suas colocações, né? Acho que o caminho é esse, não tem, é inevitável. Né? Então, estudar o pensamento, no caso a pensinidade, é estudar a manifestação da consciência, por isso que é a primeira especialidade da conscienciologia, né? não é à toa, tá? e esse olhar, esse recorte que você dá é, somado a essa visão que você tem da psicologia, da conscienciologia agora, dentro da medicina, da psiquiatria, eu acho que contribui muito, tá? foi uma luz sobre essa perspectiva de valorizar e ajudar as pessoas a entender melhor o que elas são, o que elas pensam, né? é a origem de toda a nossa manifestação. Todo pensamento começa pelo PEN, né? Então, eu achei bem legal, muito importante. Obrigado pela resposta.
0: É. Bem, esse é, é por aí que eu quero atuar, né? Eu quero ajudar uns parapsíquicos aí, da SOCIN né? Dentro da psiquiatria, que a gente sabe que muitos são encaminhados, né? E eu quero, vou fazer força aí para ser um mini-farol, digamos assim, né? Para, pelo menos, passar essas experiências, orientações, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente no que a gente vivencia hoje nesse mundo, né? Nesse Zeitgeist aí.
4: Bom, tem mais algumas perguntas aqui, Línea, do pessoal que está acompanhando. É, primeiro aqui eu vou colocar mais uma delas, é do Marco Antônio Facuri, tá? É, podemos incluir uma fase inicial anterior, a primeira fase, de a pessoa apenas querer ter a experiência do fenômeno da clarevidência sem pensar no conteúdo ou no propósito do fenômeno?
0: Bom, eu acho que sim, Fakuri. Não tem problema nenhum. Ah, é, é, você está falando de uma questão mais automática, né? É isso que eu estou entendendo, né? É uma coisa mais é, natural, quem sabe, né? Que ela não está ela não, não entendendo tanto da técnica, mas ela está vivenciando. Pode ser, não tem problema. É, eu acho que daí cada pessoa Ela pode ver dentro Das suas vivências com o parapsiquismo E estabelecer etapas, né Que você passou dentro do seu desenvolvimento Isso é bacana, acho super válido tá? Dá pra gente colocar assim
4: Agora Pergunta do Marcelo Sereno, lá do Rio de Janeiro é, Parabéns pela excelente Autopesquisa com base nos Experimentos é, De laboratório complementar né ele fala, A pergunta dele é sobre comocionalismo, na página 3. A postura ideal é não ter ou manter expectativa quanto à clarividência ou contextos da interassistência e a técnica da tábula rasa. Não pensar em nada. Favorece a conexão entre consciência para dor, otimizando os parafenômenos. Ele pediu para você expandir um pouco essa abordagem.
0: Ah, Ok. É interessante porque eu, eu, eu tive a oportunidade no acoplamentário né, de ver inúmeros pesquisadores e muitos, eles não tinham aquela evidência pelo alto grau de expectativa que eles colocavam naquele momento né, de, de interação energética, ou seja, é, o pensamento deles era assim, eu tenho que acertar, eu tenho que ver alguma coisa, né, principalmente porque é um laboratório. Né? Então, havia uma cobrança muito grande da própria pessoa em desencadear o fenômeno parapsíquico. E é impressionante como esse pensamento atrapalha. Lembrando aqui que o parapsiquismo, ele precisa de uma soltura, gente. É uma soltura energética, mas a energia, ela não anda por si só, tá? Ela está, ela tem como pilar a própria penseminária da consciência, né? Então... Há necessidade de soltar-se. Então, soltar-se é mentalmente, emocionalmente e energeticamente. Para que desencadear um fenômeno parapsíquico. E eu entendo perfeitamente que tem momentos, principalmente primeira vez num curso, né? Algo mais, eu estou falando de algo mais, até mais elaborado, que a gente entende se cobrar mais, né? As pessoas estão olhando e tudo mais. Mas é interessante ver a reação da própria pessoa num laboratório acoplamentário. Porque ali já diz muito dela. Tem pessoas que a primeira vez, ela tem uma certa ansiedade, mas ela consegue, num determinado momento, se soltar. Outras não, né? É, tem mais dificuldade. Então, tudo isso já vai trazendo algo sobre nós, né? Então, isso é bacana dentro desse laboratório. É, então, eu vejo assim, que para ter esse, a, a clarividência, então precisa dessa, dessa soltura, dessa maleabilidade, né? Só enfatizar outra coisa se não é um caminho para outro raciocínio, né, é, quando eu falo do laboratório acoplamentário, ainda mais agora no período de pandemia, né, a gente não tá tendo laboratório, mas o laboratório a gente pode trazer para a nossa própria vida. Olha só, cada interação com pessoas a gente pode ter assimilações, acoplamentos, clarividência, não é isso? É, na própria, na, na sua casa, no seu jardim, a gente pode trabalhar energia, isso pode ser factível, né, de ser trabalhado, então, é, a gente pode transpor isso, e deve, penso eu, transpor isso para o nosso dia a dia, tá, dentro desse processo. Hernani, você pode me lembrar, eu acho que tem mais uma, é, na pergunta dele tinha mais um aspecto que eu acho que eu não respondi. É, na
4: verdade, ele estou... só. Ele só descreveu esse parágrafo e pediu para você expandir. expandir a tá, mas você,
0: eu acho que é só o parágrafo, Hernani, que eu me perdi aqui. Ah, tá.
4: tá. Se você
0: puder me orientar.
4: Aqui. Vou voltar aqui.
0: O é, parágrafo
4: uhum. tá, na, na página 3, comocionalismo. Tá, é o,
0: perfeito. É o item 6, né? Então... É um item... Tá. É. Então, então, aí, a, que... o exemplo é a tábula rasa, né? Então, a pessoa, ela não pensar em nada naquele momento. Claro que, muitas vezes, quando uma pessoa ansiosa, isso é mais difícil. É um treino, né? Precisa de treino. Mas é vivenciar aquele momento presente, né? Então, tem técnicas de respiração que ajudam muito. A pessoa focar a atenção e a concentração. Então, de novo, a gente está trabalhando algo somático até desencadear uma calmia fisiológica para que ocorra aí um processo a mais que o próprio soma, né? Então, que ali vai irradiar o -soma, né, para ter essa soltura. Então a gente usa inúmeras técnicas, dependendo do temperamento da pessoa, né, as suas dificuldades e facilidades, para desencadear então, um, um fenômeno. E essa da tábula rasa é nesse sentido. Tá? Então, tem uma orientação que é assim: você imagine você no 13o andar de um prédio e você está visualizando acontecimentos, cenários lá embaixo na rua. Não tem como você intervir, não tem como você controlar, não tem como você gritar para aquele grupo que está lá embaixo. Você vai observar. Então, isso é uma maneira da pessoa permitir ter a clarividência né, de uma forma natural, sem perder o discernimento, porque ela está vendo os detalhes, ela está atenta, focada, vendo a intenção. Então, isso também é uma técnica. Eu acho que agora fechou. Hernani, talvez a pergunta... Se não ficou claro, é só
3: mandar outra.
4: Agora aqui é a Jaqueline Costa, lá do Rio de Janeiro, né? Ela pergunta o seguinte, é, é possível atribuir uma causa ao fato de algumas pessoas só terem evidência de olhos fechados?
0: Uma hipótese que eu coloco está justamente naquele argumento que eu trouxe da cultura parapsíquica milenar, tá? Então a gente vem com boca torta, é, com rituais do passado, ou até mesmo dessa vida que a pessoa tenha, né, frequentado. Então exigia muita passividade para ser parapsíquico, né, aquela sentir as emoções, né, então muitas se envolviam um tanto que não sabiam mais voltar, né, na, na racionalidade. Então essa questão de ver com os olhos fechados e só com os olhos fechados é um condicionamento, tá? É uma memória e que eu vejo que é possível, factível, refazer esse processo dessa memória, né? E estabelecer aí a clarividência com os olhos bem abertos, tá? Eu tenho mais facilidade com os olhos abertos, nunca como tive assim com os olhos fechados, né? Mas eu, eu vejo que é um processo de automatismo, de condicionamento da própria consciência. E eu vejo que quando a gente está condicionado, a gente está limitado. Esse que é o principal. Né? Então, quando a gente fecha os olhos, a tendência é já mais para o próprio cérebro direcionar ele mais para um sonambulismo, para um, para um processo mais, sabe, passivo. E eu vejo que o fenômeno parapsíquico ele requer uma atividade mental, né? um, um, uma, uma acuidade. Tá? A gente tem que utilizar nossos atributos mentais a favor daquele fenômeno, né? Então, por isso que é importante, olhos abertos, né? Tipo coruja, assim, olhar, né? É, mas, assim, para estabelecer já esse novo raciocínio, esse novo pensamento, tá? Mas aí é uma hipótese que eu trago para você, que a gente pode refletir juntas.
4: Agora, e a pergunta do Murilo Lima, Vieira Lima, lá de, de Goiás, né? Ele faz o seguinte, para você comentar. É, sobre a principal clarivisência tarística que você já obteve, né, como Línea Soler, nessa vida.
3: Ai, Murilo, eu vejo, eu posso trazer uma agora bem recente, tá?
0: É, eu tô ajudando a minha mãe a escrever o seu próprio livro, né, que vai ser uma autobiografia, e tô tendo uma oportunidade de auxiliá-la e numa dessas imersões que eu fiz aqui sozinha em casa, né, para ajudá-la na escrita, é, eu vislumbrei uma personalidade que ela relata no livro, que eu conheci muito pouco, mas que era uma familiar, e foi interessante visualizá-la, né, através da clarividência e as informações que ela me trouxe naquele momento e que, assim, eram muito gratificantes, né, então veio aquela onda de gratidão de que... E ela trouxe a importância, né, da escrita desse livro, que ela, como consciências, a partir desse momento da escrita, né, no caso da minha mãe, né, que é a protagonista, estava é, desencadeando um processo extrafísico familiar. Então, ali eu eu, eu realmente eu entendi da teoria para a prática, né, é, o alcance da escrita, que não é só a gente deixar uma marca boa ou a gente fazer, né uma reconstrução né, por nós, mas muitas vezes aquela elencologia que a gente está falando, eles podem usar isso como uma ferramenta interassistencial, eu achei o um máximo esse processo, para mim foi tarístico dentro disso, né, ela para comigo essa clarividência, foi até orientativa, né, é, então eu achei bacana e que foi agora, né, mas eu tive algumas, tá, Murilo, assim, de clarividências clarividências é teve uma que marcou a minha vida que foi lá na fase da adolescência é, que a, é, eu tive uma orientação, né, que eu deveria sair de Guarapuava e ir fazer meu segundo grau em Curitiba e eles falaram assim, mas para isso é, vá é, tipo fale com seus pais para para ir poupando, digamos assim, né. Minha família nunca teve condições financeiras assim, então, né. É, é, boas, né? Então, eu sempre trabalhava muito, né? para ter... E eu me lembro que minha mãe, prontamente, eu fui falar com ela, mas óbvio, eu não falei assim, a Concex falou tal coisa. Não. Eu só cheguei e falei assim, mãe, queria tanto estudar lá em Curitiba, né? Fazer isso. Falei com meus pais e meus pais prontamente falaram, vamos fazer uma poupança, né? E eu saí de um colégio particular para ir para um estadual para justamente guardar esse dinheiro, né? É... Até minha mãe não queria, porque era muito melhor a escola particular naquela época, né, mas eu sabia que aquilo era importante. Passou um ano, minha família entrou em falência financeira e aquele pouco que a gente tinha guardado, junto com algumas coisas mais fez com que eu fosse para Curitiba e a minha mãe aí permitiu, junto com meu pai, que eu caminhasse nos estudos, né. Então, para mim isso foi um marco porque eu consegui estudar em Curitiba, né? E eu acho que se eu tivesse em Guarapova, talvez ia dificultar muito mais. Era um momento de transição entre vestibular e tudo mais, né? Então, para mim isso me marcou muito e é onde eu consegui entrar na área de saúde como instrumentador e muita coisa. Aquilo foi uma oportunidade na minha práxis, né? Eu vi que aquilo teve um crescimento e foi a partir de uma orientação, orientação assim, foi uma clarividência, né? e que ali que foi, foi muito pontual, orientativa, assistencial, então tem de tudo. Essa eu tô falando de um caso mais é, assistencial para comigo, né, com o CEX fez a orientação, mas e tem outras, sabe, Murilo, que eu vejo assim, que deu para ajudar algumas pessoas, né, em orientações, em mudanças, é, e assim sucessivamente.
4: Muito bom, é, a gente já tá com o nosso tempo encerrado. Então, só pedir para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. E avisar também que tiveram algumas perguntas que não, não chegaram a ser respondidas, até porque hoje tinha várias, mas a gente encaminha depois para a professora e alguns ela pode responder aí diretamente. Tá? Tem uma aqui que é específica sobre um caso, Lilian. Eu vou encaminhar para você tá. e aí você manda uma resposta direta para a professora. Não, professor.
0: perfeito. Pode deixar. <risos> Pode deixar Pessoal, eu gostaria de agradecer Principalmente meus colegas, meus amigos Que estão aqui né? Eu estou enxergando todos na tela Provavelmente quem está como telespectador não né? Mas está uma galera aqui um, um timaço bonito de ver Então agradecer a todos vocês Que me acompanharam, me ampararam aqui né? É, também a todos os bastidores aí Do epicentrismo em debate né? Essa equipe Maravilhosa é, também agradecer pela oportunidade de apresentar esse paper, aí comemorando essa semana do CAEC, né? De 26 anos do CAEC, como eu trabalhei muito aí no CAEC, no Laboratório acopamentário, para mim é uma honra, uma gratidão, né? Fazer parte dessa semana. É, assim como meu, eu acredito que todos os meus colegas aqui, né? Epicons e demais, devem estar com essa gratidão muito grande aí ao CAEC. Tá bom? Então, as perguntas que eu não consegui responder, se tiveram dúvidas, é, questionamentos, experiências diferenciadas, são todas bem-vindas, tá, gente? Isso possibilita o um processo de reflexão maior. É, vou fazer força para responder a todos, tá? E conto com vocês aí no próximo epicentrismo em Debate, que vai ter um outro picon falando das suas vivências, tá? Muito obrigada.
4: Obrigado, professora Lília, obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos é, 498 acessos e 83 espectadores simultâneos. A próxima epicentrismo debate vai ser o professor Hernande Leite, e o tema é instalação de campo energético interassistencial, tema quente. Né? Então, muito obrigado a todos e até a
3: próxima.